0: Sobre Vida, um podcast para o bem-estar, com Raquel Galego e Isabela Bordon, falando do seu exercício físico até sustentabilidade e meio ambiente. Bom dia, pessoal! Começamos de novo esse Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! E a é Galego. <risos> Vamos começar? Bora.
1: Vamos hoje com uma, com uma convidada ilustríssima.
0: Nossa, linda. Linda.
1: <risos> Margarete Labate, que é psicóloga, né? professora da FMU e psicóloga lá na Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas, de onde eu vim e onde está trabalhando a, a Isa. A Isa Bordom.
0: Eu queria também, na verdade, pedir para a Margarete se apresentar, porque, Sim. gente, é muita beleza num corpo e muito conteúdo, meu Deus do céu. Por favor, se apresente, Margarete.
2: Olá, bom, sou Margarete Labade, psicóloga, psicanalista, sexologista. É, trabalho com isso já há mais de 20 anos, mais de 25, 20 25 pão por aí, assim, né? Não precisa contar a idade.
0: <risos> e... É
2: isso, e hoje eu tô com essas maravilhosas, vamos ver se a gente consegue explicar um pouquinho uh, de forma clara, é, embasada, obviamente, na, na psicanálise e na psicologia, mas sem deixando fácil para entendimento.
0: E, nossa, gente, tão, gente, incrível, né? Ansiosíssima. Incrível. Fala, Raquel, que... eu, tô tão... eu tô tão ansiosa gente, que eu. Já... Amo,
1: eu tô... eu tô amo, amo essa psicanálise. eu sou meio suspeita. Ando lendo Freud. Assim, né? Tô começando agora a ler coisas a respeito. Eu comecei pelo Freud.
2: <risos> Perfeito, é
1: a base. É, comecei por ele, por, por curiosidade mesmo. Então, assim, eu tô ansiosíssima por essa por nossa conversa de hoje. Eu acho muito. É um assunto muito urgente até, né, eu acho, assim, para a gente conversar, e é muito legal que a gente possa ter esse, essa, esse embasamento científico, assim, né, do ponto de vista da psicanálise mesmo, então não é chute, né, é um negócio realmente embasado, então eu tô, eu tô muito, muito ansiosa para a nossa conversa de hoje.
0: Margarete, falando da pessoa Margarete que a gente vai falar muito da profissional hoje, né, que vai nos, nos contemplar com essa beleza de palestra, é, o que, que você faz para o seu bem-estar? Além, assim, não só exercícios, mas é o que, que você faz para você se sentir bem?
2: Bom, em termos de exercício, é, a bike, né, que foi minha paixão, descobri essa paixão na, na pandemia, comecei a investir em pedalar. E Ai, legal, maneiro, é legal. muito gostoso é muito Ingetado. gostoso é, é. porque não trabalha só o físico trabalha também o mental o psicológico, o afetivo né? a gente é uma conhece forma de muita gente também, né? enquanto
1: Perfeito. você tá ali pedalando, prestando atenção isso. é né? atenção plena ali, né? na força Totalmente. que você vai fazer a hora que você vai fazer uma subida, você tem que estar tá atento o tempo inteiro é
2: exatamente isso, é muito gostoso Bom, eu adoro banho de banheira, isso é uma coisa que, para relaxar no final ai. do dia, é fantástico. Então, você coloca umas ervinhas, coloca umas florzinhas, um olhinho essencial, é muito bom, isso ajuda muito a relaxar também. Ai, delícia. E conversar com as amigas, né? Isso, é, nos ai. momentos mais, mais duros, eu acho que é o que... Que, é né? que traz a gente de volta, né? É o que traz a gente de volta.
1: Rir. Rir também, é, adoro também conversar com gente divertida
0: é. né? Eu que sou uma pessoa super séria É, então, não, não à toa, sou
1: amiga da Isa
0: <risos> Da Marília, vamos lembrar de todas as amigas Beijo aqui, Marília Paiva, Paiva. vamos mandar uns beijos já para o pessoal ficar feliz Beijo para Marília Paiva, beijo professora Dânia Beijo... Eu já não faço lista porque como eu sou uma pessoa da memória ruim é, vai ficar gente. Beijo Oi, amigos, tá beijo Ivete, casa, beijo Oi. um monte de gente que está acompanhando hoje. É, só então para falar, pessoal, hoje nós vamos falar de sexualidade sem tabus, vamos falar sobre tudo isso à luz da psicanálise com esta maravilhosa. Eu tenho um termo mais forte para ela, mas eu não vou falar em respeito à profissional, porque ela <risos> sabe o que eu penso dela. Porque ela é muito, gente, vocês não estão entendendo, ela tem 1,50m, 60 mas essa mulher trabalhando, ela fica com 1,90m, sabe? É um mulherão, e além de ser linda e simpática e blá. Margarete, a voz é sua, fale e a gente vai te interromper na medida que você quiser. Você é livre aqui, minha bem, você é linda, maravilhosa. Só
2: interromper à vontade, Isa. Isso me ajuda muito, inclusive, na explanação, porque é um tema realmente importante, mas também é denso, né? E, é, esse, é e, complexo, gera, né? e gera suas tensões. Então, é bom vocês me ajudarem nesse processo. Bom. Começando a falar então de desenvolvimento, né? é, vou começar falando de que Freud, em, em, tenho aqui o livrinho dele, é, três ensaios sobre a sexualidade, ele fala sobre, ele, esse livro, esse volume do Freud é um caso de histeria, fala sobre três ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos. Aquilo onde começa a discorrer com mais detalhes sobre o desenvolvimento, ele chama de desenvolvimento psicossexual, porque envolve ah, zonas erógenas, ou seja, zonas de prazer, já vou explicar porquê, e envolve também é, a sexualidade. Essas zonas, posteriormente, na vida adulta, vão ser zonas onde... Ah, nós vamos sentir prazer em relação à sexualidade também, vamos usar dessas zonas para a sexualidade. Como é que tudo isso começa? Bom, Freud começou dizendo que tudo isso começava ao nascer. Né? Então, quando nascemos, uh, temos uma zona específica do corpo, que seria a boca, uh, onde vai se centrar a necessidade de satisfação de uma coisa chamada instinto. Né? O instinto de vida, o instinto de alimentação, né? de sobrevivência. Então, esse instinto de vida é uma força interna ao organismo, né? que vai em busca do, do, da sobrevivência. Então, assim, a fase oral... Que, como Freud dita, a primeira fase do desenvolvimento, busca, então, alimentar-se, né? Então, o bebê, isso é uma coisa tão instintiva mesmo, né? Falando de instinto, vamos falar de tão instintiva, que quando o bebê nasce, ele sente o cheiro da mãe e ele já vai com a boquinha procurando, né? Onde está o seio que o amamenta. Bom, só que para esse bebezinho que acabou de nascer, ele não sabe ainda a diferença entre ele e a mãe. Uhum. Para ele, ele e o seio da mãe, propriamente dito, é a mesma coisa. Bom, então ele produziria o próprio alimento. É assim que ele sente a princípio, né? Porque o psiquismo ainda não está desenvolvido. Então ele vai lá e busca então o alimento. A mãe tá lá e dá o peito. Vamos falar das formas tradicionais a princípio, depois a gente pode até, num, num, num outro momento, falar sobre é, mamadeira, etc. Não faz muita diferença, mas vamos falar daquilo que o Freud disse, né? O peito.
1: Uhum.
2: Então, a criança começa a, a buscar e começa a se amamentar. Nesse primeiro momento, essa força interna, que é o instinto, está buscando a sobrevivência. Num segundo momento, Uh, e, isso evolui para algo que nós chamamos de pulsão, então ele vai buscar com intenção em um alvo, qual é o alvo? O alvo externo que produz o leite e que o amamenta, mas ele ainda não faz essa diferenciação entre ele e o seio, ele e a mãe.
1: O bebê isso está se formando, é, é, é uma forma de explica, que ele explica a formação do psicológico nosso, né? Assim, da, da Exatamente,
2: nossa, do psiquismo. Isso. É, das
1: nossas primeiras impressões de mundo, vamos dizer assim. Exatamente. As primeiras, é os primeiros registros, que ele chama
2: de uh, marcas minêmicas, né? São os primeiros registros de memória, que uhum. vai uh, entrando no nosso cérebro, vamos dizer assim. Né, uhum. e formando esse aparato psíquico. Uhum. Então, as primeiras memórias são sensoriais, olha só. Né? Aproveitando essa fala da, da Raquel, as primeiras memórias são sensoriais. Bom, então o bebê começou a amamentar, está começando a formar as primeiras memórias. E ele sente um desconforto, ainda não tem dor, não, 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 é, é, não é uma sensação de fome, mas é um desconforto orgânico. Do, do organismo do bebê. Então ele sente esse desconforto, vai buscar a, a mamada. A, o peito tá ali, ele mama e começa a fazer um registro: olha água quentinho que passou meu desconforto. É relaxante. Se o bebê pudesse falar, ele diria mais ou menos isso. Se ele pudesse, né, falar uhum. sobre essa experiência. É relaxante, é gostoso, né? Me, me me esquenta e passa o desconforto. Então essas primeiras marcas. Então fase oral é isso. Uh, então falamos instinto e o início então da pulsão que vai buscar algo né que tem uma direção, que vai em busca de algo isso vai se repetindo, certo? porque de tempos em tempos ele, ele chora, a mamãe aparece dá o peito, ele amamenta então isso vai se repetindo com esta repetição uh, forma um registro então esse é o registro que é a primeira marca esse registro ah, do quentinho, do gostoso também vai fazer esta pulsão então, que foi buscar o alimento que era a sobrevivência a princípio e tudo mais, então instinto, pulsão vai buscar tudo isso e aí ele começa a sentir o quê? prazer é o que mais tarde a gente e vai quando? ter pedido.
1: eu não sei, ah. se, eu não sei se, se entra aqui essa pergunta mas é que eu já ouvi falar muito assim, né? da sensação do abandono quando o bebê procura a mãe, mas essa mãe não vem, né, então eu, eu acho que isso faz assim, parte desse momento do, é, enfim, eu não sei se isso entra na sexualidade, ou se não, uh, sabe, é, acho que isso faz parte desse momento, né, dessa, dessa formação, então assim, esse bebê nesse momento, ele, ele busca o peito, ele busca a mãe, o, o, a sensação de quentinho mas de repente por algum motivo esse bebê nesse momento, ele não tem essa mãe essa mãe não vem, né ele não, não, não sente essa, 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 esse conforto, ele sente o desconforto ah, isso também já tá gerando ali já tá criando ali um né, gente, Maria é isso, Raquel praticamente é. uma
0: é terapeuta eu tô passada é nada. Ah, é, é ah,
2: é <risos> isso é mesmo Raquel o que que acontece? Uh, esses registros fazem uma marca e essa marca é a marca do prazer, propriamente dito também. Uh -huh. né? uh, que, essa, que é causado por esta repetição. Não é uma, duas vezes que vai fazer a marca. Ele vai colocar um pontinho ali de registro. Né? Uh -huh. A primeira mamada, a segunda mamada, a terceira mamada é um pontinho de registro. Mas isso vai se intensificando e forma uma marca mesmo, um registro de fato. O que que ocorre... Vamos dizer que uh, houve esse registro, vamos colocar que essa mãe apareceu nos primeiros momentos. Fez esse registro, esse registro está ali. Só que depois, esse registro está uh, ali bonitinho e a mãe começa a falhar. A mãe começa a não uhum. estar mais ali. Né? Uh, o que, que acontece? Tudo de bom também. Por quê? Porque esta falha seria uma frustração. A frustração é muito importante para que ele possa se diferenciar é, da mãe para que ele possa posteriormente saber que ele é ele a mãe é a mãe né uhum. que eles não são uma coisa só que eles não estão fundidos né a simbiose começa aí a ganhar formas diferentes né? então ele vai se uh, individualizando vamos dizer assim mas o que que acontece um outro ponto o que que acontece se essa mãe falha demais se essa mãe demora demais, Nessa fase, na fase oral, o bebê começa a, a alucinar. Então, ele está esperando, porque ele já tem um registro, lembra? Ele já tem um uh -huh. registro da mamada, do movimento de sucção, que é o chuchar, nós vamos falar desse chuchar, leva coisas maravilhosas, entende? <risos> Esse...
1: <risos> Adoro! Vamos ouvir, vamos ouvir, pessoal. Atentas, atentas. É. Atenta.
2: Esse movimento de sucção, então que vai buscar não mais só, não mais só, né, também, não só é, o alimento, a sobrevivência, mas também o prazer, né, ele vai sugando e aí ele registra isso, então ele registra essa passagem, esse momento todo. Quando o bebê registra, tá ali a marquinha, o bebê registrou, a mãe não tá, qual o primeiro processo do bebê, quando a mãe não vem? Ele começa a chorar, ok chorou, viu, que a mãe continua não vindo, o que, que ele faz? Ele vai buscar na memória, é, a, porque lembra que ele acredita que ele e o seio é uma coisa só, não tem diferença aí, né? Então ele vai buscar na memória esse registro. Então ele começa a alucinar, ou seja, ele começa a sentir as sensações de como se ele estivesse amamentando. Como é que eu posso perceber isso? Raquel me pergunta assim, como é que eu posso perceber isso num bebê que está amamentando? porque você vê o bebê mexendo a boquinha, fazendo um movimento. Esse movimento que o bebê faz quando ele não está mamando fora do peito é esse, esse início de alucinação, né? Ele está imaginando que esse peito está ali e ele vai fazendo um movimento para ver se o leite vem. Nossa, Como se o peito gente...
0: aparecesse. Então, na verdade, quando. Pergunta ignorância minha mãe ignorante. É, eu me lembro que quando eu estava leitando, as meninas que são pró-aleitamento e tal falavam sobre você continuar, é, você dar esta. deixar este peito em livre demanda, né? Então, você deixa esse peito em livre demanda para você não apenas estimular a produção de leite, como também você. É, intensificar esse elo, né, e muitas vezes, à noite, principalmente, né, que as madrugadas são a, a vida da mãe, a criança tá lá, de repente, ela acorda, e... então tem essa coisa de buscar este prazer, de estar ali acolhido, por assim dizer?
2: Ele vai buscando esse prazer e estar ali acolhido, sim, e ele vai imaginando, quando ele não tem o desconforto, então não gera, fo... não gera é... essa busca intensa e não gera o choro, né? então pensando que a mãe amamentou é, e ele está buscando isso porque ele está com desconforto ou seja, ele precisa se alimentar de novo aí sim começa então uma demanda maior A única, o bebê não fala, a única coisa que ele pode fazer é chorar, por isso o bebê chora ele chora dizendo, olha, eu quero mamar se, então, continuando se essa mãe não vem e não aparece, ele começa a alucinar alucina Ok, alucinou, a mãe veio, tá tudo certo, ele passou pelo momento da frustração, a mãe logo em seguida atendeu, é o que o Winnicott chama de a mãe suficientemente boa, né? A mãe não está totalmente disponível o tempo inteiro. No começo, sim, Isa, o seio pode estar é, 100% disponível, não tem problema nenhum, tá? Mas conforme, isso vai, conforme o tempo vai passando, você tem a necessidade até de não estar tá presente o tempo todo. Você precisa tomar um banho, você precisa é, preparar as coisas do bebê, você precisa, enfim, de, de uma vida, né?
1: É, e é, isso hoje é tão... é complexo, né? Não sei se a gente está desviando do assunto, não sei se eu vou desviar, mas... É porque eu penso assim, enquanto mãe hoje, eu fico pensando se eu, né, se eu fosse ter filho e tal, eu fico pensando assim... Hoje é, tem se cobrado muito da mulher não só ser a mãe perfeita ali, que está o tempo inteiro com o filho, mas também de ser a mulher perfeita, que sai para trabalhar, que malha e tal e tal. Como que é isso? Assim, é, existe, existem alguns dados, não sei, de, de uma idade assim mínima ou máxima, na verdade, para você estar disponível para esse bebê, então, por exemplo, ah, meu filho tem seis meses, agora está tudo bem eu sair para academia e, e, e ficar lá uma hora, e se ele precisar de mim e chorar, é, sabe? Não sei se, não sei se eu estou sabendo me expressar sim, bem. Sim, acho assim. eu entendi. Eu acho que, que para mim, isso seria uma grande... Imagino que para as mães hoje isso deve ser uma grande... Um grande... É, e para
0: as mães Ufa, também, é que, que agora estão saindo do puerpério.
1: culpada, mas ao mesmo tempo... É muito complexo você estar 100% ali disponível para aquele bebê, né? É impossível, né? E pensando nessa coisa de você também estar tá formando um ser humano ali que precisa dessa frustração, né? Ele precisa entender que essa frustração vai existir e cada vez mais a gente precisa entender disso, assim, né? Entender que isso existe. Sabe? Existe isso? Existe um tempo então, que você tem que estar ali... Eu tô passada com a Maria bebê, Raquel, gente.
0: Ela não, se preparou esse podcast. Pô, eu não se preocupe. <risos> tô passada
2: né, então não existe um tempo determinado, tem mães que precisam sair depois de um mês para trabalhar, precisam né? e aí você fala assim, ah, essa mãe vai ser uma mãe ruim vai causar um grande trauma nesse filho, não ah, sim não, até porque aí a gente vai estar tá falando de uma outra coisa que significa papel, né, de maternagem existem a outras
1: mat formas, né de, de outras pessoas
2: que e podem fazer presentes. esse papel sim.
1: É, eu ia perguntar isso também, da questão do bebê tá precisando do peito, mas aí a mãe, ela tá dormindo, ela tá descansando, ela tá na academia, e o pai faz esse papel? Porque eu já vi o que pai, hoje tem formas de, do pai dar de mamazinho com o dedo, né, assim, tem, tem um dispositivo <risos> que usa, e o pai dá o dedinho, e a criança faz movimentos que são no uhum. dedo do pai... Então, isso já substitui, né, então, não é não é, não é coisa de pai a mãe que precisa estar ali presente, não. a figura, né? feminina, não, pode ser é. um homem.
2: Pode ser um homem, pode ser uma cuidadora, um cuidador, o que é importante é ter essa consciência de não deixar o bebê chorando tempo demais. E aí eu vou explicar o porquê que a Raquel perguntou, né? E eu vou explicar o porquê. Então, Raquel, não existe um tempo determinado para isso. Uhum. Vai muito da dinâmica, as pessoas podem se uh, alternar e fazer esses cuidados de maternagem. Uhum. É, claro que é importante esse vínculo com a mãe, é essencial. Uhum. Né? Uh, essencial não no ponto de vista de vida, nem de saúde mental, mas é essencial, assim, dentro do possível também, né? Dentro daquilo que é viável. A gente não tem que ter culpa. Né? A gente tem, tem que planejar... É, né, é gente, lógico, é, é, é isso, fazer o hold, o hold pode ser feito no momento em que você está com a criança, e está tudo e bem, está que... estabelecido.
0: E o que, que isso, Margarete, influencia, então, na formação sexual do garoto ou da garota ou do homem e mulher que estão chegando, aonde é que nós vamos chegar com isso, nessa parte sexual? Eu vou pedir para você esperar um pouquinho. Ai, gente, eu estou muito ansiosa. Eu
2: vou A gente tem que esperar um pouquinho. <risos> Deixa eu explicar. Eu, por que, que eu estou me demorando mais nesta parte da, da oral? Porque depois que eu explicar essa, todo o resto vai mais rápido. Né? Essa tem que ser mais detalhada para que as pessoas possam entender. Então, o bebê, a mãe falhou demais, né? Aí que a gente estava. A mãe falhou demais, uh, o bebê entrou em alucinação e mesmo assim uh, o peito, o leite, a mamadeira não veio o bebê começa a sentir, então, uma sensação de terror. Porque ele está buscando, alucinou, a alucinação não deu conta, ele começa a se desesperar. O que, que isso gera? Uma invasão de energia no psiquismo. Esta invasão de energia derruba todas as barreiras protetoras e apaga essas marcas que foram feitas. Ou seja, o bebê não tem mais o registro do prazer. Hum... Isso é um sério problema. Por que, que eu entrei nisso? Porque eu vou falar do que também, né? Então, o que vai falar exatamente sobre, sobre é, uma fase pré-oral, ou seja, antes da fase oral, que é a fase intrasomática, ou seja, dentro do útero. Que é, é Freud chegou a citar isso, mas ele não desenvolveu, não deu tempo de desenvolver. Uhum. Ah, e o que fez isso, ele desenvolveu essa fase. A partir da, dessa dessa citação do Freud que existe uma fa, uma fase que antecede a fase oral. Né? Bom, então continuando depois que perde o registro, uh, dependendo do tempo que isso acontece, que tempo, em que momento isso acontece, uh, não dá mais para fazer esse registro. E aí esta vai ser uma pessoa que vai precisar criar esse registro de uma outra forma. Através de outras experiências Mas essa primeira tão importante Tão fundamental em termos de fundamento mesmo Se perde e A
1: gente está falando de um registro de prazer De um registro de prazer
2: de, tá. de Que esse registro de prazer Vem com todas essas sensações que eu te falei A Aham. sensação uh, De, de uh, Unidade com o outro uhum. A princípio Depois uh, unidade com, com As suas necessidades Então isso vai se desmoronando Agora, respondendo a tua pergunta, Isa, uma parte disso, uma parte da tua pergunta, que é assim, o que pode causar? Bom, se ocorre é, essa mãe não suficientemente boa, pode causar um núcleo, né? vai, vai estar instaurado aí nesta fase oral primária, um núcleo. Que núcleo é esse? É um núcleo psicótico. Sabe quando a gente fala das doenças mentais, por exemplo, esquizofrenia, as, a, até mesmo uma psicopatia, de modo geral, né, as perversões, etc., mas principalmente essas que rompem com a realidade?
1: Entra né, transtorno bipolar.
2: Transtorno bipolar do tipo 2, que tem esse, essa ruptura com a realidade. Uhum, né? uhum. Então, é, é, esse núcleo é gerado e fica ali nesta fase. Quando ocorre esse terror, isso que aconteceu da mãe não estar ali presente, tem esse trauma. É Esse trauma gera esse núcleo e esse núcleo fica ali no bebê. Pode vir a desenvolver e pode não desenvolver. Certo. Não é o núcleo que vai fazer, não, vai ficar psicótico, não. O tem tem tá, a ver tá com, ali, com ali, quanto
0: né? aquela alucinação Ele... consegue conter ou não toda aquela frustração da ausência da mãe.
2: Tem a ver com o registro do trauma.
0: Tem, o registro do trauma, o fato de não Sim. estar recebendo.
2: O fato de ter rompido e ter apagado todas as marcas anteriores. O fato da, de chegar a um estado psicológico de tensão tão grande que a pessoa alucinou e não deu conta. As alucinações ainda aí, dessa fase da alucinação. Por Sá. isso a fixação nesta fase é o que causa. Hum. Pode falar, né?
0: né? Para você ver como é importante a gente falar de sexo embasado uhum. em ciência, porque se você parte apenas da superficial, da questão de você. A... Eu adoro falar essa palavra, foi a Margarete que me ensinou. Contingencial. Né? Você não entende o porquê dessa, dessa necessidade Que é para apenas saciar o seu desejo Então olha quanta coisa está envolvida No seu desenvolvimento psicossexual e, né? e não só sexo né? A gente está
1: falando do desenvolvimento, desenvolvimento Do ser humano normal, psicológico né? Né? Do, do, do complexo que é o, a, a mente humana assim, né? Exatamente
2: Bom, então encerramos de certo modo essa fase oral primária, né? A oral secundária, quando o bebê começa a nascer os dentinhos, ele vai querer morder e etc. e tal, que também tem a instauração aí uh, da, da, do início da, de uma pré de, um pré, um, de uma pré-perversão, vamos dizer assim. Né, aquilo que desvia, vamos chamar perversão, de algo que desvia do desenvolvimento. Mas nessa fase, perversão faz parte, e ela faz parte do desenvolvimento, né? Uh, onde ele vai não só sugar, mas também morder, o morder seria o destruir, aniquilar, e etc. E aí as, a, a perversão enquanto patologia né, pode ter uma base nesta fase, na, na fase oral secundária, ou mais para frente a gente vai falando disso. Aham. Uhum. Uh, outras doenças que podem surgir é, desta fase, né, da fase oral, por exemplo, a bulimia, a anorexia, né, tudo que está ligado à, à alimentação de modo geral, aos vícios também, né, que aí, por exemplo, uma fixação nessa frase, não necessariamente uma doença, mas uma fixação nessa, nessa fase, do, na fase oral, faz com que a pessoa tenha um desejo maior por fumar, Beber, comer,
1: etc. O que, que seria essa fixação? Eu não... Ah, é eu, eu ia pensar isso. também, já pensei é, no pé. Fixa...
0: <risos> <risos> Fizem em pés, mãos, <risos> costas. Calma, calma, a gente chega
2: lá. <risos> é, a fixação é assim, a fixação, quando ela ocorre, pra explicar, eu vou, vou dizer quando é que ela ocorre. Quando existe um trauma, por exemplo, esse que a gente acabou de explicar, então ocorre uma fixação, você fica fixada, você... Tem um ponto teu que vai voltar para essa fase para tentar resolver aquilo que não foi resolvido. Tá? Isso é uma ah, fixação. Tá. Ela pode ocorrer através de um trauma ou através de um momento de muito prazer. Não é só a coisa ruim, é a coisa boa demais também. Tipo... Né? Então, mamãe, mulher... é tão bom, que delícia, que coisa boa. Então, eu vou ficar aí. Então, fixou. Porque foi muito prazeroso. E na fase seguinte, não foi tão prazeroso assim. Então, a fixação está nessa fase. Se na outra também foi prazerosa, ou se nessa primeira foi prazerosa dentro do, do natural, e na segunda foi mais prazerosa, que seria a fase anal, então a fixação pode estar na fase anal. Ou se acontece alguma coisa, por exemplo, vou citar uma tragédia, a criança perde um dos pais, por exemplo, nessa fase, isso pode gerar uma fixação? Pode.
1: Tá. Então... É, quando a, quando a criança perde, por exemplo, a criança perde a mãe, uh, a criança nasceu e perdeu a mãe depois, ou perdeu a mãe depois de algum de dois anos, um ano. Ela também. Se não tiver alguém que vai substituir essa mãe ali, que vai fazer esse papel de acolher, de dar de, dar, de mamar, de olhar no olho, né? De aconchegar, se não tiver ninguém que, passa essa, que substitua isso, essa criança perdeu tudo. É, bom. Não necessariamente, porque
2: se a gente pensar, um ano, ela já está. Ela já passou da fase oral primária.
1: Ela viveu isso, de certa ela,
2: forma. A oral primária ela já viveu, então esse registro ela já tem. Ela vai precisar da, do, dos registros e de um bom registro, vamos dizer assim, da, daquilo que vai continuar dali para frente. Uhum. Né? Então, é, vai ter. Pode. Ter, pode ter alguma consequência? Pode, mas não tem como a gente saber. Depende do ambiente, de como a criança absorveu uhum. isso também, porque tem uma coisa da criança também. Uhum. Né? Não é só do que aconteceu, mas também de como ela é, entendeu e conseguiu, conseguiu ou não lidar com aquilo que aconteceu. Uhum. Tá? tá Bom, então, indo para a fase anal, então. Na fase anal... Qual é a zona... Ah, não, deixa eu só completar outra coisa. A zona erógena, então, da fase, da fase oral, tanto primária quanto secundária, então é boca, língua, tudo que é mucosa, né? As fases erógenas são, são compostos por mucosa. Então, boca, língua é, e depois o tra... lábios e o trato digestivo. Toda a mucosa do trato digestivo, ela entra como zona erógena, como zona de prazer. Tá? tá? Que, por exemplo, a gente vai entender isso depois na vida sexual adulta, né? Das preferências das pessoas dentro da relação sexual.
0: É, eu já ia falar sobre isso, eu estou muito adiantada. Eu que na verdade eu vou pensando <risos> e vou elaborando isso. Como é que uhum. eu posso utilizar isso em my life? Então <risos> <risos>
1: é, é, queremos saber de onde vem essa obsessão que a gente tem. <risos> pelo lobby da orelha.
0: Ai, tentou é aqui, disse
2: por quê? e tá tão frio lá fora é, é fazer oral, ele representa o chuchar o prazer, é o objeto, é. Né, o alvo que o bebê vai buscar quando não encontra o seio, né, então depois ele vai buscar o dedinho, vai buscando outros ah, objetos né? a princípio ele pensa que é tudo dele depois ele vai percebendo que existe algo fora dele, aí ele vai começar a buscar esses objetos para ter esse prazer e aí é só prazer, não necessariamente é, é para a amamentação, não é instinto, não é só, é uma pulsão que vai buscar o prazer, a libido.
0: Importante falar, então, ainda assim, sem tirar você desse contexto, é, porque você vê, né? até a gente aqui, quando fala de prazer, a gente acaba levando para a parte erótica. Então, falando do prazer é. quanto ciência, o que é uhum. sentir prazer? É, 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 uma... é, 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 um... é,
1: é algo mais... Para mim, é? eu tenho, tenho a sensação de prazer é um negócio um universo, é um universo, tá tudo dentro do prazer, né? A comida, dependendo, né? Do, do jeito como você come, sei lá, um lugar que você tá, sexo,
0: uhum. é tudo o prazer, que é, né? O que, que para psicanálise tá é tudo, o prazer? É, é, é que nem que você tem... fala a pulsão. é uma, uma, uma intenção de o que que é esse prazer que para nós? Usar gente...
1: no... Vou usar Oi? uma palavra, uhum. satisfação. Tá tudo, né? Tudo, satisfação.
2: é o um universo.
1: Tudo que,
2: é. tudo que, que leva satis... a gente pro
1: nirvana, de alguma forma.
2: É, não necessariamente <risos> o nirvana, mas essa sensação de satisfação. <risos> né? Que também é psicológico, também é, é emocional e também é físico. Hum. Tá? Então, uh, eu posso buscar o prazer em algo que não seja físico, depois que você desenvolveu as fases, é, é, é por aí que você vai. Esse encontro com o outro, esse encontro com ele. esse outro pode ser uma pessoa, pode ser um, qualquer outro alvo, pode ser a arte, que também é uma forma de sublimar determinadas pulsões. Uhum. Enfim, entra muitas coisas aí. Uhum. Bom, fase anal, vamos lá. Fase anal é a fase, bom, já está dizendo por si só, né?
0: É o culo. órgão. O órgão. Culo. É, é culo. o pulão.
2: <risos> O órgão é o ânus, e também toda a, aquela parte que envolve, por exemplo, o intestino. Não é só o ânus em si, não é só o orifício anal, né? é toda a parte da mucosa anal. É, Freud até, até fala uh, em relação à hemorroida também, que tem ali a tua função para uh, as pessoas que têm fixação na fase anal e etc. Bom, não vamos nos ater a isso agora. É o ah, mundo
1: é.
0: inteiro. Indicar ah,
1: é. a melhor amiga da Margarete
0: vou tipo, na sua casa, Margarete, horas <risos> vida. Menina, é o um negócio. Deixa eu até perguntar para a Margarete. Margarete, você se importa se a gente quebrar esse bloco e transformar no segundo bloco daqui a pouco, quando você terminar de falar da parte anal, para é, a gente poder falar. Tudo Sim, a gente vai, vai gravar. Tá muito comprido, claro. Isso, a gente pode quebrar. Sim. Beleza. então, cinco então, minutinhos, querida.
2: Ok. Fase anal. Onde é que a gente entra? fase anal primária e anal secundária. Então, a fase anal vai trazer uh, essa questão, vai desenvolver esse prazer através da expulsão, do controle e depois da expulsão das fezes. Né? O controle, ele vai dizer respeito ao controle dos esfínteres, então, do movimento peristáltico, propriamente dito, né? e tem esse controle de expulsar. Então, para a criança, isso vem uh, e é colocado no ambiente quando ela tem um ambiente saudável e bom, e ela está de bem com esse ambiente também, então tem a criança, o ambiente, tem todas essas é, variáveis, é, ela coloca esse produto interno, que é o primeiro produto, de fato, é, é, é algo que ela produz internamente, ela vai colocar para o mundo, então é o presente dela para o mundo, é o meu produto para o mundo, né? então ela dá isso de presente para a mãe, para os cuidadores, enfim essa, ah, muito... essa, essa, essa obra,
0: série, de obra de arte
2: que depois vai se transformar em pensamento né? o pensamento pode ser essa moeda de troca né e aí temos então nessa fixação os obsessivos compulsivos né? que é uma estrutura psicológica, não é uma doença né? é uma estrutura, é uma forma de funcionar é um modo pelo qual funciona
0: tá e essa obsessão, pelo, quando você fala em obsessão compulsiva, não necessariamente também envolve o sexo anal, mas sim alguma coisa que, que o tempo inteiro se deseja, o tempo inteiro se quer.
2: Isso. Qual é o desejo nessa fase? Controle. Não é o controle dos esfínters? Hum. Então, o desejo é controle. Na fase oral, o desejo está no introjetar, né? no colocar para dentro. Nessa fase anal, não, é, já, é o expelir e é o controlar. É quando a criança começa a controlar tudo, tudo e todos, né? Ela quer controlar todo mundo. Então, uma fixação. <risos> é aquela fase,
0: fase também do Zé Mandão, que a gente começa... Também, mamãe, exatamente. Isso, mamãe, 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 é essa fase. Sim, fase.
2: É é... Então, tá fixado nesse momento, né? O prazer tá fixado nessa, nessa função. De expelir, de controlar, de, de, de presentear ou reter. E aí aparece também com mais força a questão da perversidade, né, também. Com mais força, o que eu quero dizer com mais força? De forma mais frequente, mais incisiva. É. Né? As e perversidades têm muito hein? a ver com, esse, com essas pessoas de fixação anal.
1: Quando você e, fala, que... Mas aí, como que... É, fala você, lá, de... você... Desculpa, amiga. Imagina, Quando você é pensando... Sei lá, porque eu sou uma pessoa meio observadora. Eu já vou pensar pensando no próximo bebê que eu vejo na minha frente. <risos> <risos> se é um bebê...
0: Ai, cientistas. Vê se eu tô muito...
1: <risos> se, é, como, como que se dá essa obsessão, entendeu? Tipo, ele é um bebê que tem... Faz muito cocô, ou ele é um bebê que retém demais, como que se dá essa Eu obsessão isso, né? nessa fase? Tipo, é o bebê Sim. que. Esse bebê faz cocô demais, acho que ele é, vai ser uma criança perversa. <risos> <a ver>. <risos> ah, vai ser do mal, esse aqui. Colocado
2: <risos> no ambiente, né? Essa questão tem a ver com o ambiente também. Uh, o o que, que ele vai sentir quando ele faz cocô demais? Ele está executando mais a, a sua função de prazer também. Então, ele faz isso, ele sente prazer. Tem a ver com o prazer e não com a, a estrutura de ser mais controlador, mais perverso ou não. Né? A perversidade ah, seria um desvio dessa naturalidade do prazer através do ânus nesta fase ele uh, sente do, prazer do demais, controle. Né? Sente muito prazer nisso, isso. Ah, então, a perversão, ela seria um desvio. Sempre vão pensar em tudo aquilo que... Todo esse desenvolvimento que eu tô dizendo, ele é normal. Até uma certa perversão. Que é não entregar para a mãe o cocô quando ela põe põe ele no troninho. Tá? Então, isso seria uma perversão. É, uma pequena maldadezinha. E que tudo bem. Tudo bem, faz parte, a gente precisa disso até para reconhecer isso no mundo. Então, é natural, é normal, vamos dizer assim. Faz parte do desenvolvimento, isso não é doentio. O tá? negócio é quando quando ele é doentio,
1: limite, né? Quando ele quando só ele vai faz... para isso, só vai buscar nisso. Uhum.
2: Entendi. Né? Só direcionado ao prazer anal, por exemplo. Não necessariamente, porque aí a gente vai entrar na questão da homossexualidade e tal. Então, assim, tem muita coisa para se falar nesse sentido.
0: Então a gente vai dar um break, gente, Nossa. agora e aí nós vamos continuar com esse papo maravilhoso com essa mulher maravilhosa minha gente. Ai, meu Deus, tô, tô emocionada não consigo nem falar, é Margarete Labate, gente É tanta coisa para falar? Não, mas... O... Então, a gente,
1: então a gente termina aqui esse podcast nosso segundo episódio e aí, fiquem ligados.
0: então vocês vão ter o restante Vai fazer o quê? Vai ter que aguardar, gente. Beijinho. Tchau, é gente. Beijo. Tchau. Beijo.
2: Obrigada. Tchau.